0: 十七号星期一，大家周末过得怎么样？我的还挺精彩的哈，因为我最近呢，就是有一个自我体验的一个新的理论哈。我们对于生活的记忆，实际上是不同体验的一个集合。如果你回想过去的一到两年里面，你能记住比较有趣的东西是什么？想一下，可能更多的是那些。就是你不是在重复你日常所做的那些事儿的那些天，对不对？呃，会是一些比较新奇的体验，去跟朋友出去或者去看演出什么的哈。虽然说周末在家宅着或者是上下班啊，按部就班在家就挺舒服的，也挺快乐的，但是恐怕那些日常哈、啊，一旦它变成了日常，就很难成为你记忆。宝库中那种能够让你记住的一部分，因为雷同度太高了，所以尽量去做一些不同的事去丰富一下自己的这种活动哈。像我周末的时候就去看了一个 comedy stand up， 就一个脱口秀的演出。其实我一直都很喜欢，我经常在 YouTube 上面会看一些，然后在做运动的时候会看，但是从来没有去过现场，因为大部分的时候这个脱口秀都开场太晚了，晚上九点半才开始，然后整个演完要到午夜十一点半。十二点这样了，所以我一直也没有去过现场哈。但我有一个朋友很喜欢这个，而且他还认识这个脱口秀的演员，也就是今年。白宫记者招待会上大放异彩的那位 Roy Wood Jr.， 所以我们不仅去看了他的演出，而且在结束之后还去后台和 Roy Wood Jr. 聊天、合影哈。答应赴约一场这样的活动，就像推开一扇门，去走到另外的一个世界里面去。平时不会这样的，但是真的是在周六的晚上，伸手不见五指、满是大雾笼罩的旧金山的夜晚，然后在黑漆漆的要塞公园旁边的艺术宫，罗马希腊式的建。建筑，然后在黑夜里面，在那些大柱子中间走来走去，哈，群人在黑暗中去摸索演出场馆的入口，哈，一走进那个场馆之后，就会发现哇，原来有这么多人晚上是喜欢出来玩，或者喜欢出来看秀的，哈。r y Wood Jr. 他是一个黑人喜剧演员，所以来看他的这个脱口秀的这个种族多样性也是非常的丰富，啊，当然白人观众也很多，他们来了也是要做好被调侃的准备，那黑人观众也很有趣。他们非常会搞气氛，然后非常热衷于互动哈。像我旁边的那个朋友，他就会不停的说 ，Right, oh yes, tell me more， 就是他会很大声的去跟演员去互动，所以很有意思。Roy Wood Jr. 他也会讲好多这种政治的笑话，因为他毕竟之前也做过那个 Daily Show 的主持人啊，他就会说啊，比如说总统，美国总统二零二四年太难选了，这两个候选人让我投票给谁？一个可能 go to jail， 就是一个可能要去坐牢，特朗普；另外一个可能 go to heaven。就说拜登很可能就太老了就挂掉，呃，但是他也会很开自己足意的玩笑。比如大家都在说这个治安的问题哈、啊，比如在商场里或者超市里抢劫这些事儿，他就有个笑话，就是说他每次去一个超市之前，都会先进去快速地把每一个通道走一遍，看有没有可疑的人，然后感觉没什么事儿之后，再回到车里喊他儿子，他们俩再拿上袋子一起往这个商店里冲啊、呃，然后来买东西。结果他们一来是汹汹进店，反倒把别人吓了一跳，好他说、啊：‘哇、哎、要叫保安，很有意思。我的朋友特意安排了大家要 dressed up， 昨天晚上要稍微打扮一下哈，因为看演出之前，我们还去了一家不错的牛排馆去吃饭喝酒，穿了那种长裙，还有还有穿了高跟鞋哈，我好久好久都没有穿过，我估计五年里我都没有穿过那个高跟鞋。吃完饭之后，我就说我去开车，然后来接大家。你想穿着那样的高跟鞋在旧金山？非常陡峭的坡路上来走，实在是非常不方便，所以我后来就干脆把鞋脱掉，然后就光着脚在四十度的斜坡上健步如飞、轻盈如燕的哈，这种快速走。如果在黑夜中，别人看到我可能是穿着长裙的一道黑影闪过，然后如果车灯一照，会发现这还抱着一双红色高跟鞋，可能会把人吓一跳吧。Anyway， 昨天晚上是一个非常愉快的夜晚哈，然后我就发现，哎，其实如果不想在家待着，如果稍微计划一下，实际上有。很多事情可以干，像昨天晚上看完演出回家，已经是午夜十二点半。然后一看到 social media， 恍然大悟，哎呀 ，Ed s h a r o n 的演唱会不就在同一天吗？我居然给忘了，因为有好多事实际上你是要提前做计划准备的。因为在这个地方，不管有什么样的活动、什么样的演演出，好像都有自己的受众哈。比如说下周日哈，微微爱，你知道我说的是哪个艺术家？他会来，他会来 Berkeley 的一个 museum 去布一个他的展，然后同时他会在我们的那个 Call Performance 做一场这种对谈，这个对谈也是要。卖票的，我当时很好奇这个艺术家，很想去看看，但是一直没有买票，想着反正估计不太有人会关注他。然后结果没想到今天想去买一周之后的票，之后发现完全都已经卖完了哈。所以我也希望大家可以去多多的去做一些自己没做过的事儿哈，啊，丰富一下体验。我也要在这个路上呃继续哈，继续努力，有的时候不能犯懒。OK。说说新闻的部分，要来讲讲美国三十八个州和领地联合发起的对谷歌反垄断案的这个 trial， 就是现在这个庭审的部分已经在华盛顿 D.C. 的联邦法院里开庭了，开庭了一周了哈。如果我们要说上一个划时代的这种反垄断案件，实际上是美国政府诉微软，那么其实现在这个谷歌的垄断案就是现在的这个大热点。它的裁决、它的这个判例，包括大家中间所用的这种 argument 的这种说辞，其实未来都可能会对下一个反垄断案件啊会产生很大的影响。在这儿要先澄清一点，就是虽然欧美社会他们是非常尊重自由市场的，但是一直对于垄断是保有非常强烈的警。替，因为他们认为说自由市场肯定不是完美的，其中一个不完美的部分就是容易出现垄断。如果这个市场中的某种服务或者商品最后是一个一家独大的一个情况，那没有了竞争的市场实际上是会损害消费者的利益，因为这个企业就会掌握这个定价权哈、啊，会损害消费者的利益。那如果一家独大的企业在这个市场里面，它实际上是很轻松的会把一些小的企业、中型企业排挤出这个市场，比如说用一个办法是收购你，对吧？或者入股你，慢慢的就就把你病掉，或者把你稀释掉没了。然后再有一个办法，就是说通过在你是一个区域型的公司先崛起，对吧？那我可以在这个区域里给你打价格战，或者搞一些补贴，轻松就把你挤出这个市场。这种叫做不正当的竞争，这种不正当的竞争实际上会导致市场的创新力的一个下降，哈。像美国这边比较讲究自由，比较讲究个人选择，那他们认为说，如果一个企业太大了，他包办一切的话，最终也一定会损害到个人的选择的自由。那这个呢，和日本和韩国哈这种不太一样。大家知道，日本、韩国是特别鼓励企业可以做大做强，越大越好。不论是三井、三菱还是三星哈，还有那些那些财阀企业，政府实际上是会默许甚至纵容哈。他们认为说有这样的企业的存在，实际上会增加这个在市场上的，尤其是在国际市场上的一个竞争力哈，是是对这个国家有有好处的。呃，但是美国人不是这样的一个 mindset。最典型的反垄断的两个案件，第一个是1911年，当时是美国政府诉洛克菲勒的标准石油非法垄断，哈。然后1911年的时候，也是经过长期的调查，然后以及庭审，最终最高法院打到最高法院，然后裁决洛克菲勒的。标准石油确实非法垄断，必须拆分。这就是我们以前中学课本里所讲过的那个反托拉斯，对吧 ？Antitrust、Antimonopoly 都是一个意思啊，反垄断。第二个案件呢，就是二零零一年，当时也是比较旷日持久的，实际上调查恨不得是从一九九几年就开始了，然后一直到这个。官司开始打，然后打了三年，这个旷日持久的案件是美国政府诉微软。最终，他们在二零零一年的时候是达成了一个和解。微软提出说：“哎，我们可以做一些修整，哈，我们可以呃允许个人电脑 PC 的这些制造厂商安装非 Windows 的系统，而且我们会修改我们系统里的一些设置，来换取美国政府要求微软要被拆分的这样的一个诉求。”其实话说，在那一次的反垄断案件中，美国很多的科技公司。最后都成了受益者，这其中也包括谷歌。谷歌的崛起就得益于美国政府对于微软的反垄断。它因为相当于这个反垄断案之后，就不允许微软利用自己在 Windows 中这个系统的一个设置和统治地位去压制和排挤其他的非微软的产品。你试想一下，如果没有那一次的反垄断的话，那微软可以轻松的哈，在它这个 Windows 的后台植入一些程序，它可以让一些其他厂商的这种软软件速度运行起来很慢，或者非常占内存，以此来提高自己的产品，对吧？所以那一次的反垄断的案件的这种效果或包括后面的这种益处还是很明显的。那说到这儿，大家可能能已经稍微有点体会了哈，这个反垄断实际上的一个重要性所在。那好，距离。二零零一年，微软和美国政府达成和解，已经过去二十二年了。那谷歌在这个过程之中，它成为了一个新的绝对的巨头，哈，用大家说就是什么互联网宇宙第一大厂。它在市场中的占有率达到百分之九十，说的是它的搜索引擎。除此之外，它还有它的邮件服务 Gmail、地图服务谷歌。Map， 还有云服务谷歌 Cloud， 还有它的视频网站 YouTube， 毫无疑问哈，它的这个用户的访问量、用户的拥有量是非常大的。它从反垄断的受益者，现在也变成了反垄断的调查对象。那谷歌是说哈，这个你们的指控是莫须有的啊！这个我用户不止可以用谷歌，这互联网上的选择多了去了哈。他们用谷歌不是我们强迫他用，而是他们喜欢谷歌，这是用户选择的结果，不是我们强行只给了他一个选择哈。那谷歌甚至还说，他们认为自己在为反垄断做着贡献，比如说他们推出了这个免费的安卓系统，实际上是帮助很多手机品牌能够进入智能机市场。啊，那真的是这样吗？我们就说说手机市场哈。其实谷歌一直都有在支付苹果佣金，来确保苹果手机这个硬件，不论是苹果手机还是 iPad 的哈，呃，打开这个苹果的浏览器 Safari 之后。你输入什么内容，最后跳出来，当然不是在中国市场哈？在跳出来的都是谷歌为你在提供服务。那为这个，二零一七年谷歌向苹果支付了三十亿美元，二零二零年谷歌为苹果支付了一百亿美元，到了二零二一年。谷歌为苹果支付的金额就上升到了一百五十亿美元。那越给钱越多，是因为微软它其实也想跟苹果进行合作，想把 bin 哈，然后这样的话更多的去推进市场。所以实际上这个价格越来越高，是因为谷歌和微软他们实际上是在在竞价哈。那中间开心的就是苹果，因为一下子可以从谷歌这就获得一百五十亿美元，就相当于他们净利润的百分之九。你说到这儿，你看，你以为你用的是苹果手机 ，Safari 是另外一个服。务。服务，呃，但实际上它后台已经绑定了，它还是谷歌。是消费者喜欢用谷歌，还是实际上消费者没什么别的选择呢？那谷歌这方面，他们可能还会有一个点哈、啊、去反驳，就是说你判断是不是垄断，然后你判断是不是就损害了消费者的利益，要看要看消费者支付的价格是不是为他这个服务有所上涨。但实际上，谷歌所有的服务，刚才我上述提到他那些东西全都是免费的，因为他们盈利的模式靠的就是广告销售。实际上，用户是不花钱就可以享受到非常好的啊这种互联网的服务和体验。谷歌认为说这就是互联网。时代特有的红利哈，这个企业大了也未必会损害消费者的利益，巴拉巴拉，只会提供更好的服务，巴拉巴拉。但是实际上，针对互联网企业的垄断地位，不只包括谷歌，还包括 Facebook， 还有亚马逊。呃，在很多的这种业界的非盈利机构，还有学术界，早就做了一些研究哈，就是认为说现在的这种垄断地位的弊端不是。单纯的推高价格的上涨，其实还有一些隐形的，不是那么容易被发现的。比如说，当他们很大的时候，他们就可以去操纵民意；，当他们平台很大，然后他们为了流量、为了赚广告费的时候，他可以去散播虚假的信息，去吸引眼球，然后利用他的这个后台的算法，一直给你想看的东西、啊，哈，就让这个社会变得更加分裂，对吧？你只看到你想看的东西，听不到另外一边的东西。呃，然后另外呢，还侵犯用户的隐私，因为他们这些互联网。网的公司就是不断的去搜集用户的数据，然后用这些数据再去分析你这个用户的画像，最后去定一个精准广告的投放，对吧？甚至我们大家都知道，他们可能在偷听我们的说话。啊，然后我我比如说过一段时间想去哪儿玩儿，然后我我提无意中提到这个，然后就可能不停地在浏览器中就会给你推荐这个东西。所以看到这儿你就知道了，谷歌反垄断案很可能是这个时代的第一个哈反垄断案件。那接下来第二个会被反垄断的肯定就是 Facebook， 然后第三个如果就再有的话就是 Amazon 亚马逊。而且现在民间的呼声很清晰，就是说不要和解。如果说谷歌要交罚款，这些企业太有钱了，交个。几十亿或者上百亿美元的罚款对他们来说不是什么。呃，民间的诉求就是要拆分这些互联网的巨头。那预计谷,谷歌垄断案的庭审大概还会持续十周左右，会有很多的证人、证据还有数据哈会被在庭上进行展示，证人会被传唤。我们到时候也会继续给大家来关注好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。